0: Villa Calvario Sela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. El Señor salva a su ungido, esa es eh, la idea y el tema en, esta, en este capítulo eh, 20. Fíjense, eh, en el título de este salmo es, eh, es similar a otros habla acerca del músico principal eh, salmo de David y aquí eh, tiene algunas diferencias en relación a los otros, porque aquí vamos a ver que hay un grupo de personas también orando eh, en el nombre del rey o a favor del rey, en una situación específica, y tiene que, ser, tiene que ver con que el pueblo y el rey iban a salir a la guerra, iban a ir a una eh, batalla. Entonces, este Salmo eh, eh, trata de eso, de esta gente orando eh, por el rey. También vamos a mirar aquí que la respuesta eh, del rey eh, se deja ver, ya sea es el rey o algunos piensan puede ser el sumo sacerdote en el versículo 6 en relación a esta oración, pero es el pueblo pidiendo aquí, ¿ya? pidiendo eh, por el rey. Y yo creo que eso es una buena lección, especialmente eh, cuando nosotros ahora estamos en un conflicto. La Biblia dice que como creyentes estamos en una guerra. El libro de Efesios nos dice que estamos en una batalla. Entonces, eh, es importante que cada vez que nosotros tengamos... Claro, eso, podamos hacer lo que esta gente está haciendo. Estamos en una guerra, ¿y qué debemos hacer? Bueno, aquí ellos nos muestran que debemos orar. Y el Rey viene aquí, van a ofrecer sacrificios, y van a orar, y van a pedir al Señor que les proteja, que el Señor les ayude. Es lo primero que vamos a ver aquí en esta sección. A veces nosotros eh, eh, somos muy diferentes. Y, y no solamente cuando vamos a pelear o cuando vamos a un conflicto, sino a veces cuando tenemos proyectos, planes. Le decimos, Señor, aquí está este plan, y díselo. Y en vez de orar primero para que Dios nos dirija a ver cuál es el plan. Si ese es o no el negocio que debo hacer, si eso no eh, eh, lo que yo debo realizar, si es hacia dónde debo ir. Pero el día la iglesia a veces es diferente. Eh, piensa que, bueno, como es la hora para el Señor, Dios tiene que bendecirla. No, es Dios nos dirige. Y es por eso es importante que siempre busquemos dirección de Dios antes de hacer cualquier movida, antes de ir a cualquier lugar. Entonces, fíjate que David va también a exclamar a Dios y va a agradecer a Dios y va a mostrar confianza a Dios. Esto es clave en la iglesia, que los líderes de la iglesia también sean parte de ese tiempo de oración congregacional que se reúnan porque está bien, yo sé que cada uno de nosotros ora y tiene su tiempo para orar pero cuando tú y en este caso aquí vamos a ver a David reuniéndose con el pueblo, siendo sacrificio eso motiva al pueblo también que los líderes sean parte de eso que estén con el pueblo no aparte del pueblo porque a veces nosotros pensamos que es suficiente con que yo oro en mi casa. No, esto es una congregación. Entonces nosotros vemos aquí que el pueblo se reúne a orar por el rey y el rey también da confianza al pueblo orando con el pueblo, animándoles en el Señor, saber que el Señor va a intervenir en favor de él. Entonces, este salmo habla acerca de eso, de cómo David tomó este momento de oración del pueblo y lo aprovechó para también animar al pueblo en este en este conflicto en el que ellos estaban a punto de enfrentar, en una guerra probablemente. Entonces fíjate, comenzamos aquí en el versículo 1 y 2, donde ellos oran al Señor y piden al Señor respuesta y piden ayuda. Ahora, nosotros a veces tenemos la oración y a veces oramos, pero nunca esperamos una respuesta. Oramos y no esperamos. Y no estoy diciendo que te tienes que quedar sentado esperando, sino que digo que, hey, ora al Señor, pero tienes que tener convicción de que Dios va a responder. Dios va a hacer algo. No, no, oré y ya. No, hay un asunto en donde yo oro al Señor y yo espero una respuesta del Señor. Ya sea que Dios me diga sí, no, o espera. Pero yo debo esperar una respuesta del Señor. Y eso es un asunto de fe. Ahora, fíjate aquí en el primer versículo, dice Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de, del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Entonces, antes de comenzar cualquier situación, antes de ir a un conflicto, antes de hacer cualquier cosa, necesitamos pedir ayuda a Dios y, y fíjate qué interesante aquí dice el Señor te oiga en el día de conflicto no hay ninguna promesa en la Biblia que nos diga a nosotros que no vamos a tener conflictos no hay ninguna promesa en la cual usted pueda decir que usted nunca se va a enfermar no hay ninguna promesa en la cual a usted le diga usted nunca va a ser pobre pero la promesa que tenemos es que en medio del conflicto, en medio de la aflicción, en medio de la situación, Dios nos oye. Y no solo eso, sino que nos ayuda a eso. Entonces, a veces nosotros estamos viviendo un cristianismo que es muy mágico. Y, y pensamos que, hey, yo soy cristiano y nada me puede ocurrir. No. Dios permite, y aquí lo, es lo que vemos. Usted debe saber eso y debe creerlo. Dios no evita los conflictos muchas veces, pero Dios siempre está ahí para ayudarte. Siempre va a estar ahí. Entonces, cuando viene el conflicto, Dios nos va a ayudar aquí. Y aquí esto es lo que nos muestra este Salmo, el poder de la oración. En donde podemos ir a Dios en medio de la tribulación, en medio del conflicto, y eso no impide que Dios nos oiga. ¿En qué conflicto, en qué situación, en qué batalla usted se encuentra en este momento? Bueno, si usted va a Dios, Dios le va a escuchar. Dios le va a escuchar. Y como iglesia también, Dios nos va a escuchar. Pero fíjate aquí, lo lindo es poder ver al pueblo, a los líderes, al rey, al sacerdote, todos unidos en oración. Se volcaron en oración, en este tiempo de oración, en este tiempo de conflicto que había aquí. Entonces, esto es lo que debe hacer la iglesia también. Esto es la intercesión, reunirnos para interceder. Todos nosotros debemos reunirnos como un cuerpo para orar. Por eso hay iglesias que hacen reuniones de oración y todo eso, hacen semanas, hacen meses de oración, y está bien. Es importante que nosotros nos juntemos a orar. Porque la oración muestra que somos dependientes de Dios. Al no orar, estamos mostrando no dependencia de Dios. Y ese es en donde a veces mostramos nuestra relación con Dios. No dependo de Dios cuando yo en realidad no estoy orando por las cosas que nos puedan estar ocurriendo. Y esto es lo que la iglesia debe hacer. Orar juntos, orar por sus líderes, Orar los unos por los otros. Orar por dirección del Señor. Y va a tener en cuenta que Dios va a oír su oración. Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos escucha. Fíjate, Jehová te oiga. Y aquí la referencia al té es obviamente para alguien en particular. En este caso es para el ungido. El ungido de Israel era David. Dios te oiga en conflicto. O sea, el pueblo está orando por su rey, para que Dios le dé respuesta a lo que él está pidiendo aquí. Esta es la imagen de David, y mientras David oró al Señor, siempre Dios lo dirigió, siempre Dios lo bendijo. Pero esto nos, nos, nos anima a nosotros, es que David no solamente oraba, el pueblo también oraba, para que Dios le respondiera al ungido. Porque esa es la manera, Dios trabaja de esa manera. Es la visión del rey. Y lo mismo en la iglesia, es la visión del pastor. Entonces la iglesia debe orar con ese fin, con el propósito de que Dios guíe y dé la visión y dé dirección. Para que al final de toda la situación Dios obviamente reciba toda honra y gloria. En Segunda de Samuel, en el capítulo 10, ahí hay una batalla contra los sirios y vemos algo similar en donde el pueblo se reúne a ofrecer sacrificios, a ofrecer oraciones delante de Dios antes de la batalla. Por eso dice aquí, que el Señor te escuche en el día malo, que el Señor te escuche en el tiempo de conflicto. Entonces, hay fe en esto. Y esa es la oración. Debe existir fe. Vamos a ver que hay algunos obstáculos para orar, para a veces recibir respuesta, en nuestras oraciones. aquí. Y lo mismo aquí, hay algunos que aplican este Salmo a Jesús. Jesús oró para que se hiciera la voluntad del Padre en esa batalla final. Cuando Jesús estaba orando en el Gexemaní, es ahí donde se desarrolló esa batalla más grande. Cuando Jesús sale del Gexemaní, ya sale venciendo. Ya está listo, decidido ir a la cruz. Hay nada más que hacer. Nada lo va a hacer volver. Y es lo mismo el Señor aquí. Proféticamente esta oración se ofrece. Señor, libra tu ungido en el día de la batalla. ¿Cuándo fue la batalla de Jesús? Antes de ir a la cruz. En el Yexemaní. Ese fue uno de los lugares donde Él estaba ahí. Porque la batalla que iba a afrontar no era pequeña, era grande. Contra el pecado. Contra la muerte. Contra Satanás. Contra esos tres. Y él la venció. ¿Pero cómo la venció? Saliendo del Jexamaní en oración. Y diciendo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fíjate, dice, en el nombre del Dios de Jacob, o el nombre de Dios de Jacob, te defienda. Ahora, usa el nombre de Jacob, y el nombre de Jacob no tiene muy buena fama pero que es interesante que haga referencia aquí. Y la referencia al nombre no es tanto aquí eh, 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 a, a una persona, sino en realidad a lo que Dios es. Que cuando tú conoces de Dios y conoces los nombres de Dios, a través de las Escrituras y todo lo que Dios es, tú estás conociendo el carácter de Dios. Entonces, cuando estamos orando en el nombre de Dios, estamos hablando en el nombre del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios no dudando en lo que Él puede hacer, en su sabiduría, en su poder, en su conocimiento, en su omnisciencia, omnipresencia, en todo eso, en su justicia. Entonces, cuando oramos en este nombre, entonces Dios siempre va a hacer su voluntad, y descansamos en esto. Fíjate, dice aquí, te envía ayuda desde el santuario, y desde Sion te sostenga. Y cómo David hace esta referencia aquí. Fíjate, primero describe al Señor, a Jehová. Es el primer nombre que usa aquí, el nombre del Señor el nombre de Jehová, es el nombre del pacto. Es Jehová. Cuando este Moisés le pregunta, ¿a quién me envía? ¿Se acuerdan en Éxodos 3? Jehová te envía, yo soy. Ese es el nombre del pacto. Y es el que está usando aquí. Y luego dice, el Dios de Jacob, recuerda el pasado. Los patriarcas, ese mismo Dios que actuó con ellos, va a actuar con ustedes. Y luego habla desde dónde le está pidiendo, dice que él está pidiendo desde el santuario, desde ahí él está esperando la ayuda. El santuario era el centro de adoración de Israel, ese era el lugar más importante para ellos, ahí es donde se reunían, y ahí es donde se está teniendo este tiempo, o de ahí está teniendo en memoria, dice, desde ahí viene nuestra ayuda. Porque para ellos era la, es la parte visible de la presencia de Dios. O sea, tenían la conciencia de que Dios estaba ahí, en ese lugar. Y cuando ellos estaban en el desierto antes de venir a la tierra prometida, el arca estaba en ese tabernáculo. Y ellos cada vez que miraban de, en el campamento, en el lugar donde estuvieran, veían la nube en el día. Y el fuego en la noche. Conciencia de que estaban en medio de la presencia de Dios. De ahí venía la ayuda de Dios. Y eso es lo que él estaba orando aquí. Desde de Sion. Y la referencia aquí a Sion es en referencia a las montañas de Israel, donde después iba a estar el templo. Desde ahí él está clamando y él está pidiendo a Dios. Entonces, fíjate, el nombre de, de Jacob, en el Dios del nombre de Jacob, aquí. Entonces, habla de una persona. No de una fuerza. Es Dios, el carácter de Dios. Fíjate, se repite tres veces esta referencia al nombre de Dios. Aquí, en este Salmo, en el versículo 1 que acabamos de ver, luego en el versículo 5, dice, alzaré pendón en el nombre de nuestro Dios, o bandera en el nombre de Dios. Luego en el versículo 7, nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Entonces, el nombre de Dios hace tres cosas desde la perspectiva aquí del salmista. Primero, el nombre de Dios que defiende. Él es el que defiende. El nombre de Dios es manifestado, se manifiesta a Él. El nombre de Dios es el que rescata. Esta es la conciencia, pero no está hablando de un nombre, está hablando del carácter de la persona que es Dios. Eso es lo que Él hace. Él defiende, Él se manifiesta, Él rescata. Cuando Nosotros pedimos cuando nosotros oramos a Dios y esta es la naturaleza de la verdadera fe eso es la verdadera fe siempre nos va a llevar a Dios a buscar ayuda a Dios a buscar allá arriba no los montes como a veces la gente dice ay voy a mirar al monte Sí, la referencia es buscar a Dios allá y es ahí donde mostramos fe cuando no hay nadie más pero no es como que yo busco la última alternativa y ya. No, nunca. Siempre la primera alternativa es Dios. Siempre debo mirar allá, aquí. El problema es que a veces nosotros pedimos ayuda a Dios, cuando, Cuando estamos metidos en problemas. No hemos pedido ayuda a Dios antes. Antes de cualquier cosa. Montamos cualquier cosa, negocio, o esto, o aquello, o nos metemos en una relación, o lo que sea, y después cuando estamos en problemas, llamamos. Ya sea, al pastor, o algún líder, o alguna vez, ay, ayúdenme en esto. Y no han orado antes. Y ahí es donde está el problema. Aquí. Entonces, lo mejor para no meternos en problemas, es orar antes. Eso va a ayudarnos a minimizar que entremos en problemas. Porque aún así vamos a entrar en problemas. Pero si no oramos, más problemas vamos a estar. Pero si oramos, minimizamos. Minimizamos. Versículo 3. Dice, Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Sela. Entonces, eh, eh, estos sacrificios, y está hablando aquí de ofrendas y sacrificios, estas ofrendas no son... Eh, sacrificios o ofrendas de sangre sino obviamente eh, generalmente a veces ellos hacían como una ofrenda a Dios antes de alguna batalla aquí, y que Dios recibiera este sacrificio entonces todas estas ofrendas eran ofrendas de gratitud de agradecimiento a Dios antes de no después de rara vez una ofrenda significaba o oh, hace referencia a un sacrificio de sangre y, y dice aquí que tenga en memoria de todas tus ofrendas de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto y esto es importante porque a veces nosotros pensamos de que Dios recibe cualquier cosa que nosotros le demos no, Dios no recibe cualquier cosa que nosotros le demos no todos los sacrificios que le damos a Dios son aceptables ante Dios ¿por qué? porque son dados con un mal corazón con una mala intención no son dados en fe. Y ese fue el problema desde el principio. Cuando Caín y Abel, ¿se acuerdan? Ofrecieron sacrificio. El domingo vamos a estar hablando de fe. Porque también a veces hay un, un chorro de cosas que la gente cree de la fe, que no es fe. Es más metafísica, es más fuerza mental que realmente fe bíblica. Y a veces las personas piensan que fe es sencillamente, yo hago esto y Dios tiene que aceptarlo. No, tiene que haber un, un, verdadera, un verdadero motivo, real, genuino. Y el problema con Caín y Abel no fue lo que ofrecieron, sino fue la motivación. ¿Cómo lo hicieron? Y Hebreos nos da la razón. Porque el Génesis no nos dice, dice sencillamente que Dios no aceptó el sacrificio de, de, Abel, de Caín. Entonces la gente dice, ah, es que no fue sacrificio de sangre. El problema no fue ese. El problema fue que no fue hecho en fe. Ese fue el problema. Y ahí es donde a veces nosotros tenemos nuestro problema. Cualquier cosa que no se ofrende a Dios en fe, de acuerdo a ese sistema que ellos tenían y de acuerdo ahora a lo que Dios nos pone, no va a ser recordado ni aceptado por Dios. Haga, haga lo que haga. Y por eso dice aquí, tus ofrendas y también dice tus holocaustos. Y aquí ya la referencia es a sacrificios de sangre. Donde la, el animal o el sacrificio, la víctima, era puesta en el altar y era derramada en el altar y era consumida por completo por el fuego. El Señor acepte esto. O, esto también nos lleva a una referencia a Jesús. Jesús fue esta ofrenda, Jesús fue este holocausto, que fue consumido completo, completo. En el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 8, y en Génesis 22, 14, <coughs> habla acerca de eso. <coughs> Perdón, habla acerca de eso. Cuando Abraham iba a hacer sacrificios, ¿se acuerdan? De su hijo, dijo, no lo haga. Pero antes de eso, Abraham tuvo una conversación con Isaac, y le señor, papá, aquí tenemos todo. Pero, ¿y el animal dónde está? Ahora le dijo, Dios se proveerá a sí mismo. Dios proveerá. Y después nosotros vemos eso cumplido, que en el mismo lugar, en donde eh, se cree que fue o iba a ser sacrificado Isaac, fue después crucificado nuestro Señor Jesucristo, en el monte de Arara, ahí en el monte, ahí eh, ahí en las colinas de Jerusalén. Entonces, esta referencia apareciera también a Él, a nuestro Señor. Él fue ofrecido por completo, por completo. Y aquí habla de dos cosas. La idea es profundidad en la adoración y también en el compromiso. En su ofrenda y en su compromiso, en su vida, en su holocausto. En su compromiso y en su adoración a Dios. Y esto es importante porque eso también muestra el liderazgo de David en sus ofrendas y en su sacrificio, en su holocausto. Y eso también debe ser lo mismo para los líderes. Los líderes deben ser profundos en su adoración, en sus ofrendas a Dios. Y no estoy hablando, no piensen de dinero, sino en su ofrenda, en su vida, en lo que es, en su servicio a Dios. Rendirse por completo en su compromiso. Y eso siempre ha sido clave en la obra de Dios. Eso también motiva a la gente. Cuando son comprometidos con la obra. Comprometidos con el Señor. Y el y compromiso y, la, y el sacrificio aquí, este holocausto, tiene que ver con la idea de algo que es quemado por completo en el altar, que se consume por completo. Que no queda nada. Y la víctima es uno. Romanos doce uno y 2 habla que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo pero hoy, hoy día nosotros como cristianos a veces no somos capaces de hacer eso porque estamos muy preocupados de nuestra comodidad o de nuestro tiempo o de nuestra agenda entonces mientras eso ocurra va a ser muy difícil que nos lancemos al altar de sacrificio señor aquí estoy, consúmeme por completo no tengo agenda no tengo nada Tú haz conmigo como tú quieras. Úsame para lo que tú quieras usarme. Llévame donde tú quieras llevarme, cuando tú quieras hacerlo. Pero hoy día no, hoy día somos demasiado condicionados con Dios. Ponemos condiciones. Sí, yo sirvo a Dios de ocho a cuatro. Punto. No puedo más. Pero a veces, ese ni siquiera ese de ocho a cuatro se cumple. Porque sale algo más y... Señor, lo siento. Y eso pasa porque nosotros no estamos poniendo nuestro corazón en eso. En esas ofrendas, en lo que hacemos para el Señor. Es como la historia de ese campesino que tenía una vaca y la vaca tuvo dos terneros. Y le dice, y era muy así. Y le dice él a la esposa, voy a dedicar una de estas vacas al Señor, uno de estos terneros al Señor. Uy, la esposa dijo, uy, qué... Cómo Dios lo cambió. Y un día de estos, pum, se murió un ternero. Y va y le dice, llega un de las poses y yo el ternero. Uy, qué triste, se murió el ternero el Señor. Y así somos. Así somos a veces. El asunto es nuestro corazón. Siempre lo del Señor va a quedar en... Psh, y lo mío siempre va primero. En mi prioridad. Pero aquí vemos a este hombre mostrando esta adoración y este compromiso y esto nos debe animar a nosotros también como líderes. La palabra cela que aparece aquí, ahí al final del versículo 3, ese, la idea aquí es como una pausa, aparece 74 veces en el Antiguo Testamento. Entonces tienen la, la idea aquí de, de, una, de una pausa reflexiva para algunos, para otros también tiene un asunto como una pausa de musical. Pero la idea pareciera también ser esta, de que él está ahora haciendo un descanso para meditar en lo que él acaba de escuchar o, en el caso de que se acaba de hablar algo, meditar a ver en qué está aquí el punto. Entonces, algunos dicen, bueno, como David era músico, entonces a lo mejor si le ponía música, hacía pausa para hacer ese lo que llaman el interludio, ¿ya? que era pura música o de algún tipo poder meditar en lo que ya habían cantado. Y a veces se, eh, se da probablemente aquí. ¿ya? Considerar, y a veces es bueno ser reflexivo. A veces es tiempo de parar, hermano, de pararse, pacto. Deténgase en lo que está haciendo. Deténgase a meditar en lo que está diciendo o lo que está escuchando o lo que Dios le está hablando. Porque a veces ni para eso tenemos tiempo. Ni para eso hay tiempo. Entonces, es bueno, hey, un tiempo para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está enseñando el Señor? Es bueno. Jesús lo hizo antes de ir a la cruz. Esa fue su pausa. Fue a orar, a reflexionar, a meditar. ¿Hey, hey ¿dónde voy? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, yo creo que la reflexión siempre debe llevarnos a, a, a examinarnos. ¿Qué es lo que se está haciendo en nuestra vida? ¿La voluntad mía o la voluntad de Dios? Y aquí en este caso, bueno, él está meditando en lo que el Señor ha hecho aquí. Jesús fue quemado por el justo fuego de Dios en la cruz. Murió en la cruz. Era la ira, el fuego de Dios. Y él meditó y reflexionó sobre esto y esta es lo que el Señor eh, eh, hizo. Murió en la cruz. Por eso es importante que nosotros reflexionemos, ¿no? reflexionemos, ser fieles con Dios, con nuestras obligaciones y meditar. Bueno, qué tan fiel estoy siendo. Con Dios, en mis obligaciones, en mis compromisos con Dios, porque aquí es un asunto de que usted es, ¿ya? usted viene y usted dice que yo voy a hacer esto, yo quiero servir en esto, y Dios los mueve a usted aquí. Acuérdense, lo que yo hago para el Señor no es para ganarme el favor de Él, ni tampoco para recibir alguna recompensa, tiene que ver con la misericordia de Dios. Dios lo hace. Y Dios nos bendice aquí. Entonces, a veces estamos trabajando, trabajando, haciendo muchas cosas, pero eso es lo que muestra en nuestro corazón. Y a veces nuestro corazón no está mostrando ese amor por Jesús, sino más bien está mostrando un interés. Conseguir algo. Entonces, a veces cuando la gente necesita, entonces, ¡ay!, se acerca a Dios ¿cuánta gente usted conoce así que se acercan a Dios cuando tienen un problema? cuando ya no hay nada más que hacer y yo sé que a todos nos puede pasar pero por eso es importante a veces hacer una pausa reflexionar meditar en qué es lo que yo estoy haciendo si mis ofrendas, mis holocaustos realmente son motivados por el amor a Dios o sencillamente hay un asunto ahí de interés de interés. Es como los chiquillos cuando van a las iglesias, porque va alguna niña o un niño que les guste, esos van. Cuando uno era joven, a veces hacía yo, bueno, mis tiempos, yo, pues, ¿tá? pero, ay, yo voy, voy, iban a la iglesia porque había alguien que, ¿eh? que estaban ahí. El asunto es cuando ya no estaba ese alguien o ya no. Entonces, debemos examinar nuestro corazón yo creo que la mejor manera de examinar nuestro corazón es a través de la oración. En la oración Dios nos deja al descubierto. Y por eso es importante que oremos. Versículo 4. El Señor cumple. Dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Fíjate, David entonces tenía un deseo, porque están orando por David es el caso aquí. ¿Cuál era el deseo de David? El deseo de David no era para sí. No era para él. No, el deseo de David primero era por el pueblo de Dios. Él iba a la batalla para defender al pueblo de Dios. El pacto, la alianza que él tenía con Dios. Por ende, es una buena oración, como aparece aquí. Te conceda de acuerdo al deseo de tu corazón. Entonces, para que Dios, porque a veces somos muy buenos para, como les dije, citar la Biblia. Y se la citamos, y dice, ay, que el Señor te dé conforme al deseo de tu corazón. Eh, hey, pero el deseo de mi corazón debe estar alineado al plan de Dios. No al revés, no Dios al plan mío. Es al revés. Y es ahí donde Dios va a bendecir. El plan de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted está alineado en eso, usted puede orar con confianza esta oración. ...como está aquí... ...te dé conforme al deseo de tu corazón... ...cuando estamos alineados con el Señor... ...entonces ¿qué debemos hacer? Buscar a Dios... ...para que Él nos muestre cuál es su plan... ...cuáles son los deseos que yo debo tener... ...que mis deseos estén conformados a los suyos... ...no los míos a los de Él... ...no al revés... ...no que ok señora esto es lo que tú tienes... ¿Qué hacer? Porque esto es mi deseo. Quiero hacer esto y esto y esto y, hey, tienes que hacerlo. No, es al revés. Señor, muéstrame cuál es tu plan. Muéstrame cuáles Son tus deseos para mí. Y los deseos de Dios son siempre deseos de bien, pero no son los que yo quiero. Muchas veces. Y ahí es donde debemos buscar a Dios en oración. Y eso va llevándonos a desarrollar nuestra vida cristiana. ¿Es tu deseo o es el deseo de Dios? Si es tu deseo y el deseo suyo están conforme, conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios va a decir. Pero si ese deseo no está conforme a la voluntad de Dios, sí, no va a pasar nada. Entonces fíjate, podemos poner nuestros anhelos en las manos de Dios, pero que sean conformados. Que el Señor interprete eso, que a veces no sabemos conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Señor, si me tienes que decirme no, entonces está bien. Si tienes que cerrar la puerta, está bien. O si tienes que abrir para que yo vaya, entonces está bien. Pero que se haga tu voluntad. Como Jesús, Padre, pasa a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y otra vez, cualquier deseo, porque podemos tener buenos deseos. Y a veces la gente, Ay, es que Dios cómo va a ser tan malo, que no voy a darme mis, mis deseos buenos. Sí, es que a veces nuestros deseos no son conformes a los deseos de Dios. Y a veces Él sabe que eso bueno que usted piensa que es, que tiene que recibir o que debe recibir, va a afectar su vida. Lo va a afectar. Entonces dice, no. Yo, en todo este tiempo, agradezco a Dios por todas las cosas que Él no me, ha, no me ha respondido, como yo quería, porque probablemente habría dañado mi vida. Por eso Él es Dios y yo no. Bueno, Señor, hágase tu voluntad. Imagínense yo en una Harley corriendo por la, por ahí. ¿Eh? Señor, tu voluntad. Ah, no, es la voluntad de Dios que tenga este... ¿Eh? Debemos orar, realmente, y pedirle a Dios. No importa que los predicadores de la tele lo tengan. Usted debe orar para ver si es la voluntad de Dios, de que tenga una moto, o que tenga un carro, o que tenga esto, que tenga aquello. Pero ¿cómo nos va a ser posible de que Dios? Vea, cuando estudiamos el libro de Hebreos, capítulo 11, yo creo que si no nos quebranta Dios nuestro corazón, nada lo va a hacer. ¿Cómo vivieron esos hombres? Yo, yo sé, a veces la gente dice, ah, es que el pastor quiere que vivamos como eh, eh, monjes franciscanos! Eso es lo que vienen de café y descalzo, ¿verdad? Bueno, vivían ahora, ¿no? Ahora andan en Ferraris y todo eso, pero bueno. En, en esos tiempos eh, de, San, de San Agustín. No, pero que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Hoy día estuvimos en la cuenca visitando familias. ¡Ey! A veces nosotros eh, nos quejamos por, ¿eh? porque no tenemos el café que queremos. ¿eh? El brito, porque hay, no hay pan de, no sé, el pan integral que me ayuda para mi digestión y, y, y por cosas así. Hay gente que no tiene nada. Nada. Y usted me puede decir, ah, es que ellos se lo buscaron. Pero Dios puede permitir que tú tampoco no tengas nada. Si ahorita no eres agradecido con Dios, con lo que tienes, ¿qué, ¿qué te hace pensar que lo vas a hacer cuando no tengas nada? Tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero siempre debemos buscar el plan de Dios. Dice, y cumpla todo tu consejo o propósito. ¿Cuál era el propósito de David? La victoria del pueblo de Dios. Ese era el propósito. Esa es la oración que necesitamos hacer siempre, que Dios siempre sea victorioso, que Dios dé victoria a su pueblo aquí. Este es el gran propósito y el gran deseo de esta oración y este es el propósito que David tenía. Lo mismo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió por nuestros pecados, por nuestra salvación, el propósito de Él era su pueblo. Su pueblo, y aquí ellos están orando, aquí. Jesús, orando e intercediendo por nosotros, luchando por nosotros. Esa es la oración que era aceptada, no otra, no otra. Cualquier otra oración que hubiera sacado a Jesús de eso, entonces no. Acuérdense, ese es mi Hijo amado. Tengo complacencia en Él porque hace todo lo que yo le digo. Yo le digo, y este era el punto aquí, Dios va a cumplir todos nuestros propósitos mientras estemos siempre en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. Y para eso usted tiene que hacer como prioridad a Dios, el principal actor en su vida. Si no, no puede ser. Porque a ay Dios sí, yo estoy en la voluntad, pero Dios está siempre en un segundo plano. Juan 17.4, el Señor Jesucristo dice esto, He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús sabía que había cumplido con el propósito de Dios, de su Padre. Llegó hasta este punto, me diste que hiciese. ¿Cuál era la obra? Era morir, ir a la cruz. Esta era la obra de Dios. El apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, 4.7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este era el propósito de Dios. Y dice, hey, esto es lo que Dios me llamó a hacer y esto es lo que hice. Podemos decir, cumplió su propósito. Al final de su vida dice, ya hice lo que tenía que hacer. Y ahora ya, nada más, me espera que me quiten la cabeza. Voy a morir. Lo mismo Jesús, ya hice ahora. Entonces, ¿cuándo termina? Es un proceso en toda nuestra vida. Estamos siempre orando para que se haga la voluntad, y fíjate aquí, de Dios. La obra que Dios te ha llamado a hacer, tienes que llevarla al final. No basta con empezar. El punto es terminar. Y la oración de ellos es esta, que se cumpla todo el propósito de Dios en tu vida. Y el propósito de Dios en nuestra vida aquí, en esta tierra, ahora, es hasta el final. Hasta cuando ya Dios dice, hey, vámonos a casa. No hay un punto en el que diga yo, ya no hay nada más. ¿No? Versículo 5. Dice la oración aquí de respuesta. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Vea, denota fe en esto. Confiaban en Dios. Nos vamos a alegrar en tu salvación. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Entonces vea la unidad que hay aquí en la oración. ¿Cuál era la evidencia? Una de las evidencias que nosotros tenemos de la iglesia del primer siglo. Ellos, es que ellos dicen que permanecían en la oración. Unidos. Eso es como ellos estuvieron. Bueno, aquí vemos este ejemplo en el Antiguo Testamento, el pueblo unido al Rey, en oración. ¿Y esto qué produce en la vida de las personas? Gozo, el gozo. La salvación siempre es motivo de gozo. Cuando alguien no tiene el gozo del Señor en su vida, bueno, hay algo que hay que ver. Si el gozo no está en su vida, entonces debemos examinarnos pero siempre la salvación va a motivarnos y va a producir gozo. La esperanza y la confianza en Dios siempre produce gozo. Y esa es la manera en que la iglesia también glorifica a Dios entre el mundo, cuando una iglesia tiene gozo, cuando usted tiene gozo. Fíjate, esta es la confianza que la gente tenía en Dios y también tenía la confianza en que el rey iba a lograr su objetivo, Elevan banderas y aquí habla acerca de victoria. La victoria de Dios sobre sus enemigos. O estaban anticipando que Dios iba a vencer. Ahora acuérdense, la Biblia dice que somos más que vencedores. Entonces, bandera, ya, denotando y mostrando de que ellos, que el enemigo iba a ser vencido, pero también era un desafío al enemigo. Aquí vamos con nuestras banderas. ¿Cuáles son las que traen ustedes? Dios es nuestra manera, Dios es nuestro estandarte, de ahí vamos, ahí es donde vamos y confiamos en Él, dice, conceda Jehová todas tus peticiones, una vez más, otra vez en la oración aquí, Dios va a cumplir y va a dar de acuerdo a lo que usted pide, de acuerdo a lo que el Señor eh, está poniendo en el corazón de David, orar. Y en este caso aquí, ellos están orando por la victoria. Ahora, cuando tú oras y cuando yo oro, una cosa que es importante entender es, Dios es el que va poniendo en nosotros el orar. ¿Y el por qué orar? A veces Hay oraciones que uno dice, ¿de dónde salió esa oración? Esa oración no salió de ti, es Dios motivándonos a orar. Por algo o por alguien. O por alguna situación. Dios es el que pone en nosotros. Tanto el querer como el hacer. Él es el que nos motiva a orar. Él es el que nos pone a esas situaciones y a veces nos, inclusive nos dirige en cómo debemos orar. Y aquí están orando ellos, Señor, que conceda todas tus peticiones. El Señor Jesucristo antes de ir a la cruz oró. Señor, ayúdame a tener victoria en lo que Tú me has mandado hacer antes de ir a la cruz, es la oración del Señor, el versículo 6. el Señor aquí, eh, eh, salva al ungido, da el triunfo aquí, al ungido de Jehová, fíjate, ahora conozco que Jehová, salva a su ungido, lo oirá, desde sus santos cielos, con la potencia salvadora, de su diesta, entonces David aquí está orando, y ahora aquí está mostrando confianza, en que Dios es suficiente para responder las oraciones de su pueblo. O sea, David toma esta oración, la hace como suya y la eleva delante del Señor. Dios, Tú eres el que nos rescata, Tú eres el que nos salva, Señor. Tú eres el que salva no solamente al pueblo, sino que también al ungido. Ungido, en cierto sentido, cada rey, rey de Israel era ungido. En ese tiempo tomaban un cuerno con aceite y lo ponían sobre la cabeza del rey. ¿Se acuerdan cuando David fue ungido por Samuel? Bueno, es lo que hacían aquí. Derramaban ese aceite sobre la cabeza y simbolizando de que este hombre ahora era el ungido de Jehová y que este hombre iba a ser dirigido por Dios. Ahora, para hacer la obra que el Señor lo estaba llamando necesitaba esta unción. En el Nuevo Testamento es la representación del Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere hacer una dirección, quiere guiar, quiere ser líder o lo que sea, usted necesita esta unción de Dios. Es el Espíritu Santo. Entonces, David dice, hey, yo soy el ungido, se refiere a sí mismo. Dios me ha ungido con su Espíritu Santo, me ha dado su Espíritu Santo, con el propósito de cumplir la función. ¿Cuál era la función de David? Guiar al pueblo de Dios como el rey. ¿Cuál es nuestra función como pastores y líderes? El guiar al pueblo. Por eso había un hombre llamado A.W. W. Tosser que decía, hey, usted no siga a los hombres, sino siga la unción que está en ese hombre. Y es la obra del Espíritu Santo. Ahora, este ungido también es referencia al ungido que iba a venir después de David, a Cristo. Es una referencia al Mesías. Al Cristo, es como ellos estaban aquí, esperando a su ungido. Lo llamaban el Cristo, el Mesías. Y aquí está esta referencia. ¿ya? Dios va a salvar al ungido, Dios va a salvar a David, pero también en el futuro Dios iba a salvar a su ungido. El perfecto cumplimiento de esto es en Cristo. Cristo es el cumplimiento. Y aquí la palabra salvar se puede traducir también como victoria. Jehová da la victoria a su ungido y eso es lo que hizo con nuestro Señor Jesucristo, fíjate dice lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra, el poder de Dios, la fuerza y, el, y todo lo que Dios posee es suficiente para salvar a su ungido, salva a su ungido, Dios te puede salvar, Dios lo, ya lo ha hecho y debemos descansar en eso. Y debemos confiar en eso. Entonces, no solamente nosotros vemos aquí como Dios salva aquí a su pero también le da la salvación desde donde, dice, desde el cielo. Dios nos escucha. Allá está, sí, Él no escucha. Allá llega tu oración y mi oración. Y Él hace la obra aquí, con poder, dice de su diestra, su mano derecha, de ahí es donde Él viene. Entonces, el último cumplimiento de esto es en Cristo Jesús. De ahí se cumplió, como Dios lo levantó de los muertos, lo salvó. Ahora dice el versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Esta es la confianza. Esto es lo que debe contagiar un líder. Eso, porque hay líderes que lo único que hacen es llorar y llorar, ya y, y están ahí Ajá. Y, y murmurando. No, la confianza en Dios es lo que a veces contagia a las otras personas. Esto van a saber y te van a dar cuenta, a hacer testimonio. Nuestra confianza en el Señor motiva a otros, a gente no creyente a venir a Él. Pero si vivimos nuestra vida en cero confianza y vea, esta gente está confiando en carros y aquellos en caballos, nosotros no confiamos en cosas humanas, nosotros no confiamos en herramientas, nosotros no confiamos en materiales, nosotros no confiamos en dinero, nosotros confiamos en el Señor. Es la gran diferencia. No hay un poder más grande que el poder de Dios. Entonces yo no sé, a veces perdemos el tiempo en conformarnos con algo que... Va a pasar, que es pasajero aquí. ¿Cuánto tiempo Dios va a demorar en contestar? Yo no sé, pero yo sé que Dios va a responder. Y confío en Él. Y David sabía esto. Toda la gente confía en lo que yo sé, en la fuerza humana, en lo que yo tengo, en mis capacidades. En ese tiempo eran carros y caballos. Hoy día pueden confiar en bombas atómicas y misiles y eso, si estuviera escribiendo David en este tiempo. Pero nosotros confiamos en Dios. En Dios. Y es parte de nuestra naturaleza humana en confiar en los hombres para que nos ayuden. Es parte de nuestra naturaleza humana poner la confianza en algo, ya sean dinero, personas o lo que sea en este tipo de cosas. Y ahí es donde fallamos. Dios ya les había dicho a ellos, desde Deuteronomio 17, hey, ustedes, para sí no tomen caballos ni muchos de esos, ustedes confían en Dios. Y David sabía eso aquí. Entonces dependemos de Dios. Pero si no lo hacemos, entonces estamos mostrando que nos dependemos de Dios. Del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. En Él está nuestra confianza. A veces, Ay, voy a conseguir un trabajo y, y me van a ayudar, este fulanito me va a ayudar. Me va a dar una carta de recomendación. Pum, y le creemos. Sí, nos da la carta de recomendación. Y a veces perdemos la oportunidad de permitir de que Dios actúe. Y nos perdemos la bendición de ver la mano de Dios moverse cuando ponemos eso a lo mejor va a obtener el trabajo. Y después, a los dos meses o al mes, va a decir, ¡ay! ¿Quién me mandó a meterme aquí? Y eso no pasa. Debemos confiar en el Señor. Ellos confían en esas cosas. Entonces, el cristiano debe hacer la diferencia. Si ellos confían en eso, entonces los cristianos no pueden andar en lo mismo. Debemos confiar en Dios. Poner nuestra confianza en Dios. Una guerra espiritual en la que todos estamos comprometidos y estamos ahí, necesitamos entender esta confianza. Y esta guerra espiritual usted no la puede vencer con sabiduría humana. Ni con la capacidad que usted pueda tener, sino esto es algo espiritual. Es a través de la obra y el poder de Cristo Jesús, no de otra manera. No de otra manera. Entonces, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En Él siempre debemos poner nuestra confianza en el carácter de Dios. Todo el carácter de Dios. Y cuando vemos el carácter de Dios hay algo que siempre nos resalta y es su fidelidad. Dios no falla. Dios nunca falla. Nosotros sí, pero Él nunca falla. Él nunca llega tarde, Él siempre llega justo. Proverbios 18.10 dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. ¿Cuántas veces corremos al revés? En vez de correr a Él, corremos hacia la pared, huimos, nos alejamos, buscamos cualquier cosa menos a Dios, fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Y David lo tenía muy claro aquí. Y terminemos en versículos 8 y 9. Dice, ellos flaquean. Vea, si usted confía en el hombre, eso es lo que va a pasar. Flaquean y caen. Entonces, aquí es lo que está... Este es el resultado. Tarde o temprano usted va a flaquear, tarde o temprano usted va a caer. Mientras, dice más nosotros, nos levantamos y estamos en pie. Salva... Jehová, y esta es la expresión osana salva Jehová en el idioma hebreo que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos ¿quién es el rey? ¿a quién están clamando? ¿a David? no, a Dios ellos entendían quién era su rey eso es también importante para nosotros que entendamos quién es nuestro Dios Ahora, no nos equivoquemos. No pensemos de que nunca vamos a caer. Porque la Biblia dice, ¿cuántas veces cae justo? Muchas, dice el mundo. Sí, cae muchas. Es más de siete. Pero el punto es que la Biblia dice que ese se levanta. Se levanta. No queda ahí. Entonces, la victoria no significa que nunca caemos. Pero la victoria es que siempre nos levantamos. Vea lo que dice Pablo en 2 Corintios 4.8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Tenemos problemas, sí, pero no caemos en la desesperación. Entonces, ¿en dónde estaba la confianza de David? En Dios. ¿Y por qué confiaba David en Dios? Porque David vio la obra de Dios. Vio trabajar a Dios comenzó y conoció a Dios. Eso es lo que nos da confianza. Entonces, ¿qué nos va a dar confianza? ¿Qué nos va a dar a nosotros el poder estar motivados a seguir? Es, conozco a Dios. Sé quién es. Y si algo pasa en mi vida, ha pasado primero por Él. Él lo ha permitido. En su amor él lo ha permitido y con qué cosa con qué propósito no sé pero él tiene un propósito y esto es lo que nos debe animar esto es lo que nos debe mantener en pie entonces entre más conocemos a Dios más nos fortalecemos entre más confiamos en el hombre en carne en carne ya como dice que el hombre que confía en el hombre hey, pobrecito para ser salvado, no puede. Va a quedar confundido, va a caer, va a ser derrotado. Pero en cambio los que confían en el Señor, el Señor los va a salvar y el Señor les va a dar la victoria. Aquí. Entonces fíjate, Dios oiga al Rey y les dé victoria. ¿Esta oración cuándo fue hecha? Antes de la batalla. No después. Porque después de la batalla todos son generales. ¿Ha oído ¿Ha oído ese dicho? ay no, si esto, si yo el asunto es antes y aquí David está orando aquí. Dios en el primer día oramos a ti y aquí termina David diciendo Señor tú eres nuestro Rey Señor salva, Señor nos salva y él confiaba en eso entonces esta es nuestra confianza en lo que Dios puede hacer no en lo que yo puedo hacer pero hoy día siempre la gente está lidiando y lidiando con lo que Él puede hacer. Y seguimos y seguimos enfrascados en derrotas. Y vayamos cuando tenemos que recurrir a Dios aquí. Y venir a Él y decir, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Fíjate esta anticipación. También está para lo que el Señor hizo. Cuando murió y Dios lo levantó, lo resucitó. Todo esto está anticipado. Entonces, para nosotros como creyentes es algo que nos anima a avanzar y a seguir adelante, que tenemos la victoria en Él. Si está en la voluntad de Dios, si está en el plan y en el propósito de Dios, hey, Dios va a estar con usted. Señor, si tú no vas a ir con nosotros, Señor, nos quedamos. Pero si tú vas, nosotros vamos. No al revés. No al revés. No voy y tú, Señor, sígueme. A ver si me sigues el ritmo. Porque hay algunos que van a un ritmo demasiado rápido. Y llevan a Dios demasiado atrás. Pero todo lo que hacen, se explica. Todo lo que hacen, tiene explicación. Cuando Dios realmente obra, tú no puedes aplicarlo. Muy difícil. Es la obra de Dios. ¿Cómo lo van a explicar? No puedes explicar. Es Dios orando. Y eso es la confianza que debemos tener. No desanimarnos aquí. ¿ya? Sino que seguir. Juntarnos en oración. Orar los unos por los otros. Orar como usted ora las cinco horas que ora en su casa. Está bien. Pero también juntarse para estar juntos en oración. Unos con otros. Hay una iglesia que tiene una reunión entre semana que es solamente oración. No es aquí en Estados Unidos y creo que es uno de los lugares en donde más gente se reúne a orar en Estados Unidos por semana se reúnen más de dos mil o tres mil personas a orar en reunión de oración aquí tú te haces reunión de oración a veces ni el pastor viene a la reunión de oración es de, a veces porque no entendemos la necesidad de la oración orar como un cuerpo gemir juntos, unirnos en oración unánimes para que Dios haga orar por tus necesidades, orar por mis necesidades orar los unos por los otros orar por lo que Dios quiera hacer en medio de nosotros que nos guíen orar para que Dios provea orar por todo lo que Dios quiere hacer que sean sus planes, sus proyectos no los nuestros y cuando nos unimos es como decía, unidos va a haber victoria pues yo sé que a Dios no le impresionan las multitudes. A mí tampoco me impresionan las multitudes. Pero a Dios, lo que toca su corazón es un corazón que viene, es contricto. Dice que Dios no lo echa afuera. A Satanás tampoco le impresionan las multitudes. Como decían la gente antes, en los predicadores del siglo pasado y antepasado, lo que lo impresiona y lo que lo pone... Temeroso es cuando el pueblo de Dios se reúne a orar, se reúne a orar. La próxima semana vamos a seguir en el Salmo 21 y ahí vamos a ver algunas cosas que a veces impiden respuesta a nuestra oración, que estorban nuestra oración.